0: سلام من امیرحسین هستم از پروژه حافظ پجوهی. اینجا بخش پادکست پروژه حافظ پجوهی هست. در بخش پادکست حافظ پجوهی مطالبی که بر روی سایت و کانال یوتیوب حافظ پجوهی منتشر میشه رو به شکل گزینشی و مختصر ارائه کنیم. تا شما با محتوای کلی مباحث آشنا بشید تا در صورت نیاز بتونید بخش کامل محتوا رو از روی کانال یوتیوب دنبال کنید. شما تمام مطالب حافظ پژوهی مثل صحیخ خانی حافظ، معنی اشعار حافظ و پادکست های حافظ پژوهی رو میتونید به صورت کامل و دسته بندی شده و و منظم در کانال یوتیوب حافظ پجوهی و همچنین برخی قسمت های دیگه مثل معنی شعر رو در سایت حافظ پژوهی به نشانی حافظ پجوهی.com ببینید. برای مشاهده کانال یوتیوب حافظ پجوهی هم میتونید عبارت حافظ پجوهی رو روی یوتیوب جستجو کنید. این یک جلسه از پادکست حافظ پجوهی هست. در جلسه معرفی اولی حافظ پجوهی گفتیم که یک پادکست در مورد حافظ و پزشکی در جهت احترام و تقدیم به جامعه پزشکی ایران در راستای فداکاری های این دوران یعنی دوران کرونا خواهیم داشت. این همون جلسه است و موضوعش درباره عشقی هست که در اثر دوری از معشوق رنج و شکنجه و عذاب در اینجا بیشتر بیماری برای عاشق به وجود میاد و در همنشینی و دیدار با معشوق ایمنی و خوشی و در اینجا بیشتر سلامتی و آسایش برای عاشق در پی خواهد داشت چیزی شبیه به داستان کنیزک و پادشاه در دفتر اول مسنوی در این جلسه قرار هست درباره موضوع حافظ و پزشکی صحبت کنیم یعنی چطور حافظ بیمار میشه و چطور بیماریش بهبود پیدا میکنه و قرار هست درباره بخش بخشهای مختلف این موضوع صحبت کنیم و در آخرین پادکست میخوایم پیوندی میان یک عشق و دو ایمنی و خوشی با مخاطب هدف این جلسه یعنی تیم پزشکان و پرستاران برقرار کنیم یعنی این دو مورد رو بیرون از راه های درمان در پزشکی جدید به مخاطب هدف این قسمت یعنی جامعه پزشکی ایران مرتبط و متصل کنید و روایت های ما از حافظ یعنی روایت های حافظ پجوهی بسیاریشون بدی هستند یعنی جاهای دیگه‌ای با چنین انسجامی یا حتی با چنین موضوعی عرضه نشدند حتی به نظر من جا داشت این بحث در شعر فارسی که بهترین ارائهش از حافظ بوده رو تر قالب یک واحد اختیاری یا مثلا در قالب پیوستی در دروس ادبیات، در پزشکی درس می‌دادند. در جلسه معرفی گفتیم که اگرچه تبی موضوع سرد شده یعنی آگاهی و قدردانی از زحمات جامعه پزشکی ایران تقریباً داره به فراموشی سپرده میشه ولی ما قرار هست یک جلسه با عنوان حافظ و پزشکی در این موضوع داشته باشیم. من خودم عاشق موضوعات از مد باعثالت با هستم. البته تو کار عتیقه نیستم یه وقت اشتباه نشه. مسائلی شبیه به همین موضوع به قول حافظ جان پرور است قصه ارباب معرفت در مورد حافظ و پزشکی این جلسه به تیم‌های پزشکی پرستاری و سایر تیم‌های فعال در بخش درمان مثل مالی، اداری، خدمات و غیره تقدیم میشه مسئله از اینجا شروع میشه یعنی نحوه ورود به مسئله ما باب حافظ و پزشکی این طور هست که حافظ میگفت یک نیازی در من هست و من یک کمبودی دارم من با وجود این نیاز با وجود آسیبی که از این کمبود به من میرسه بیمار و فقیر و خسته و شکسته میشم تا اونجایی که اگر یک قدم دیگر پیش برم دیگه جانی برای من باقی نمیمونه رشته های حیاتم از هم پاره میشه وصل تو عجل را سرم دور همی داشت از دولت هجر تو کنون دور نمانده است معنی که مشخص بود میگفت وصال تو یا نزدیکی به تو مرگ را از من دور میکرد به واسطه دوری از تو الان دیگه فاصله زیادی با مرگ ندارم. نزدیک شداندم که رقیب تو بگوید دور از روخت این خسته رنجور نمانده است و چیزی نمونده که بیان بهت بگن دور از جون تو حافظ از دوری تو مرد. دور از رخ تو همونطور که دیدی دو معنی داره. یکی به معنای دور از جون تو که امروز هم استفاده میکنیم دیگری به معنای از دوری روخت تو یعنی به واسطه فاصله از تو. که در اینجا هم معنی کردیم. اینجا یک ویدئویی هست در باب دو معنی دور از رو که میتونید ببینید. و وقتی برای حافظ خوشایشی حاصل میشد میگفت بیماری برطرف شده. به همین خاطر هست که در شعر حافظ رسیدن به معشوق علاج بیماریست و معشوق طبیب اشخ هست این نوع بیماری همون بیماری که کنیزک در داستان مولانا در کتاب مسنوی به اون مبتلا شده بود. ولی در اونجا بنا به دلایل معلومی یعنی عشقهایی ک رنگی بود به سادگی کنیزک از بیماری رهایی پیدا کرد حتی در اون داستان بیماری کنیزک رو بدون اینکه خودش بدونه یا بفهمه دور زدند ولی چون حافظ آشق واقعی بود و بیماری حافظ از حد گذشته فقط و فقط معشوق هست که میتونه جون حافظ رو نجات بده نمیتونن بهش تیریک بزنند یکی رو بیارند بعد اون شخص رو مریض کنند از چشمش بندازند و از دلش ببرند قاعده ای این داستان بیماری اینطوری هست. اگر شخص علف در حسرت و نیازمند عامل بی باشه وقتی کیس بی رو به امیدن راحتی نیازش رو برطرف میکنند. ما را که درد عشق و بلای خمار کشت یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. جان رفت در سر و حافظ به عشق سوخت. دمی کجاست که احیای ما کند. و این همون نیازی بود که از کنیزک برطرف کردند. شما که احتمالا داستانش رو می‌دونید، روایت ما از اون داستان اینطوری هست که شاه از یک کنیزکی خوشش اومد کنیزک رو آوردن به کاخ شاه بعد اون کنیزک چون عاشق شخص دیگه ای بود مریض شد. شاه گفت ببرینش بیمارستان خصوصی اتاق وی آی داشته باشه تخت بیمار و تخت همراه پذیرایی ویژه و گفت جون من به جون این کنیزک بسته است و به قول حافظ زینهار ای دوستان جان من و جان شما اونها هم یعنی طبیبان گفتن ما که اون را از فلان دانشگاه گرفتیم این تعداد مقاله ای چاب چاپ کردیم فلوشیپ مثلا فلان داریم البته اون موقعی که دوره تکمیلی تخصص یعنی همون فلوشیپ نبود میگفتن ما در کار تبابت یا به قول امروزی ها پزشکی مثل حضرت مسیح علیه السلام هستیم هر دردی که باشه درمانش دست ماست هر یکی از ما مسیح عالمی است حتی کمیسیون پزشکی تشکیل دادن، مدیر های حوزه درمان اومدند، اما هیچ کاری نتونستن بکنن و حال کنیزک بدتر هم شد. تا اینکه یک نفر اومد گفت من پزشکی با یک تخصص یا یک رویکرد ویژه هستم. مثلا پزشک نظامی بود. گفت اون چیزهایی که من بلد هستم رو تو مدرسه و دانشگاه به اون متخصصایی که اومدن اینجا یاد نمیدن. اونایی که اونا خوندن رو من بلدم. ولی یه چیزایی هست که من میدونم اونا بلد نیستن. و از روش‌های فنی ضمن مطالعه نتیجه آزمایشات و شرح ماوقع متوجه شد که کنیزک عاشق زرگری در سمرقند هست و به پادشاه گفت یک تیم بفرست اونجا که برن و اون زرگر رو تطمیع و تور کنن و بیارنش اینجا رفتن نشستن دوره هم که چی بگیم چی نگیم به اون زرگر سوابق شخص رو هم بررسی کردند و پس از بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم به اون شخص گفتن که تو هد زرگرهای منطقی پادشاه تو رو برای تخصصت خواسته و این هم پول کاری که میخوای انجام بدی نقد بفرمایید لطیف استاد کامل معرفت فاش ان در شهرها از تو صفت نک فلان شهر از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری به شاه هم گفتن اون شخص که اومد اینجا شما میشی گماشته ایشون هرچی ما رو کاغذ نوشتیم تو یا انجام میدی یا از روش در سخنرانی‌ها و خطابه ها می‌خونی که ذهن این شخص رو در مسیری که ما میخواییم هدایت کنی شاهدید او را بسی تعظیم کرد مخزن زر را به دو تسلیم کرد و به پادشاه گفتند در آخر هم کنیزک رو به او میدهی تا خوب شه و بعدا وقتی کنیزک خوب شد ذره زر ذره زر زر زرگر را مسموم میکنیم تا زرد رو بشه و کنیزک از او دل بکنه اون موقع مد نبود که پادشاه بکشه کنار تا اثر مخاطب پسند بشه و در آخر کار هم زرگر متوجه شده بود که در تور افتاده و گفت اشکال یا گناه من این بود که به قول حافظ به شیوه نظر یا حالا در اینجا در داستان زرگر باید بگیم به شیوه عمل ز نادران دوران بود و به همین دلیل در تور افتاد. دشمن تاووس آمد پر او ای بسا شهر را بکشته فر او گفت من آن آهو هم که از ناف من ریخت این سیاد خون صاف من. میگه مثل آهویی که به خاطر نافع خوشبوی او او رو میکشند، من را هم به خاطر هنرم یا تخصصم در دام انداختند در بین حیوانات که درباره زرگر سمرقندی مولوی از آهوی دارای مشک انبرین مثال میزنه مثال امروزیش کرگدن هست که به خاطر آجش داره منقرض میشه همونطور که در گذشته آهو رو به خاطر نافه‌ی خوشبویی که داشت میکشند. این قصه یعنی پادشاه و از سوی دیگه موضوع این ویدیو یعنی حافظ و پزشکی در مورد علاقه هست که شخص از دوری معشوق بیمار میشه و یا با وسال با معشوق بیمار شفا پیدا میکنه. پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا فی بعدها عذابون فی قربها هست سلامه در دوری از معشوق رنج و شکنجه و عذاب در اینجا منظور بیماری است و در همنشینی و دیدار او ایمنی و خوشی و در اینجا بیشتر سلامتی و آسایش است این شعر از حافظ بود حالا این داستان یعنی کنیزک و پادشاه رو شنیدید و قبل از اون عبیاتی از حافظ رو در مورد بیماری و عشق خوندیم ما میخواییم با یک مقدمه و یک مطل یک نتیجهگیری از این داستان بیماری عاشقی و جانبخشی معشوق و در کل تحت عنوانی که برگزیدیم، یعنی پزشکی در شعر حافظ داشته باشیم که مرتبط با فداکاری اخیر جامعه پزشکی در ایران و بسیاری کشورهای دیگه بوده و این جلسه رو تقدیم به این دوستان کنیم در مورد حافظ هم داستان تقریبا همین داستان کنیزک و پادشاه یا به نوعی کنیزک و زرگر هست ولی با این تفاوت که در اونجا حافظ آشق واقعی بر خلاف کنیزک در داستان مصنوی که عاشق ظاهر مرد زرگر بود و عشق او رو دور زدند. به قول مولوی بلخی، عشقهایی کسپه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. در داستان کنیزک و پادشاه، اون رشته ای که دل آشق رو بیمار کرده بود رو اندک اندک لرزوندند و جنبوندند و نیاز کنیزک رو چون تغییر نوتی به گونه دیگه پاسخ دادند و زرگر بیچاره رو به ستم کشتند و شما از زبون مولانا میشنوید که اون پادشاه بود و چنین بود و چنان بود و زرگر فدای سر پادشاه. و اون داستان رو که قبلا نقد کردند ولی اگر امروز بود میدونید که داستان در تور کردن زرگر و کشتن شبیه به کدوم داستان ها میشد و به اون شخص هم در دنیای امروز نمیگفتن حکیم یه چیز دیگه میگن و حتی شما میدونید که در دنیای امروز چنین داستانی از چه جاهایی درز میکنه احتمالا قصهاش رو یک حکیمی مثل مولانا نقل نمیکرد یا اگر یک حکیم نقل میکرد اون شخص دیگه حکیم نبود به اون هم باید یه چیز دیگه میگفتند. میگفتن. مثلا داعشیانی که خودشون رو دانشی مینامند. حالا در اون داستان مولوی یه حرفهایی رو سرهم میکنه یه داستانهایی می‌سازه تا به همون ماجره بیماری عاشق و داری معشروب بپردازه که حافظ به خوبی و به زیبایی اون موضوع رو بیان کرده. حافظ به شکل مستقیم خودش و رو در شعرش برای بیان این احوالات در کار می گیره و خودش همیشه یعنی در تمام عمر در این داستان. یعنی بیماری و رفع این بیماری درگیر بوده. شاید بیشتر از دفعاتی که برخی از ما در طول عمرمون سرما میخوریم یا آلرژی فصلی می گیریم. در مورد حافظ برخلاف کنیزک از اونجایی که حافظ آشق راستین بود و نمیشد که عشقش رو مثل کنیزک دور بزنند میگفت فکر بهبود خود دل زدری دیگر کن درد آشق نشود به به مداوای حکیم. به قول سعدی چشم گریان حال بگفتم به طبیب. گفت یک بار ببوسان دهن خندان را. گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن که محال است که حاصل کنم این درمان را. اون شعری که شخصیت عروسکی معروف در نمایش عروسکی کلا از حافظ میخوند مربوط به همین قصه بیماری عاشق و داشتن داروی اون در دست یا در وجود معشوق بود و در اونجا میگفت اینطوری نیست که بگن این شخص بیمار چیزیش نیست الان میگن خودشو لوس میکنه در اون شعر میگه اینجوری نیست که بخوان همچین حرفی بزنن اون بیمار همه دردش درد عشق هست و تمام نیازش هم معشوق است اونهایی که به دنبال راه درمانی دیگری هستند در آخر به نتیجه نمیرسند و در تدبیر درمان در میمانند دوای درد عاشق را کسی کو سهر پندارد زفکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. یک مثلا از همین غذر رو فامیل دور میخوند که اون هم همین معنی رو میده که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. حافظ میگه معشوق در کنار او باشه که حال او خوب یا خوش باشه. اصلا بتونه زندگی کنه یا زنده بمونه. حافظ میگه چشمش از دوری معشوق بسته شده بود. معشوق بیاد بلکه دوباره چشمش باز بشه. درا که در دل خسته توان در باز. بیا که در تن مرده روان در باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست. که فتح باب وسالت مگر گشاید باز. یا جای دیگری در این باب میگوید همین که باد سبا در گیسوی یار پیچید آن باد به هر کسی که رسید جانش رو تازه کرد. چو برشکست سبا زلف امبر به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. یا در غزل دیگری می گوید آن پیک که نام ور یا آن پیک که نام ور. در اینجا و تقریبا نزد حافظ یعنی اون پیک مخصوص که از جناب دوست برای من یعنی حافظ حفاظ جان آورد. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. در بیت قبل گفته بود سبا وقتی در گیستوی یار می پیچید وقتی به هر کسی می رسید جانش رو تازه می کرد. در اینجا می گوید آن پیک نامورد یعنی آن پیک مخصوص که همون باد سبا یا نسیم سحری است از گیسوی مشکین یا خوشبوی معشوق برای من حفاظ جان آورد. آن پیک نامورد که رسید از دیار دوست آورد هرز جان خط مشک بار دوست. در مورد گیسوی مشکین و متعلقات اون که معمولا بوی نافع معشوق رو سبا یا همون نسیم میاره یک جلسه خواهیم داشت که لینکش رو در این بالا خواهم گذاشت. اون موضوع نصف محتویات دیوان حافظ رو تشکیل میده البته با ذکر این نکته در دیوان حافظ که از این نصف ها زیاد داریم گفتیم اون پیک نامور هم همون سبا میشه که جانداری حافظ رو میاره و موضوع ما هم درباره همون جانبخشی و رفع بیماری عاشق هست. جای دیگری به همین پیک نامور میگوید نسیم صبح سعادت و میگوید آن را به این آدرس بیار من ازت خواهش میکنم. بهت دستور نمیدم. من دارم جونم و دست میدم. تو هر جور که سلاح میدونی منو نجات بده. و در آخر هم میگه این جان تو چنان چه من توصیف کردم میتونه به نحوی باشه که هیچ کسی از اون خبر نداشته باشه. تو هم لطف کن چنان برای من بفرست که کسی متوجه نشه. نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی. گذر به کوی فلان کن آن زمان که تو دانی. تو پی که خلوت رازی و دیده بر سر راحت، به مردمی نه فرمان، چنان بران که تو دانی. بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را، ز لعل روح فضایش ببخش بخش آن که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم زروی کرامت، چنان بخان که تو دانی و همونطور که مشاهده فرمودید در اون غزل هم میگه که اون نسیم صبح سعادت پیک خلوت راز است و برای جان عزیز حافظ که دارد از دست میرود یک کاری انجام دهد و در ادامه هم میگوید که این موضوع خیلی پرایوت است و معشوقش نوشته اش رو یعنی همون چیزی که به دست پیک نامور هست رو رمزنگاری کرده من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی. میبینید که میگه من یه چیزی نوشتم که شخص دیگهی مثلا در میان راه متوجهش نشه. تو هم یه جوری بخون که دیگران متوجه نشند. نوع رمزنگاریش رو هم در اینجا انتوان معرفی یا حالا پیشنهاد کرده بود. و کلا در شعر حافظ سبا و نسیم حامل یا به قول مخابراتی ها کریر هستند. امشون یعنی مسیج یا پیامشون خیلی میتونه متفاوت باشه یعنی یه حاملی هست که هر چیزی رو میتونه بیاره اصلا ما در طبیعت همچین حاملی به این شکل که حافظ توصیف کرده نداریم که بتونه پیام و بو و خاک کوی معشوق و حفاظ جان که در اینجا میگه و خیلی چیزهای دیگر رو منتقل کنه آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد هرز جان زخط مشکبار دوست در شعر حافظ تقریبا هر جا نسیم و سبا رو دیدید منظور باد دیگه. کارش مرتبط با همین موضوع یعنی حامل بودن هست که حالا در اینجا برای حافظ جان بخشی میکنه یا حفاظ جان میاره. یک جای دیگه این نامه میاره، یک جایی بوی زلف معشوق رو میاره، یک جایی خاک کوی معشوق رو میاره و حالا خوبی که از معشوق به عاشق میاره. اگر برعکس بود ممکن بود داستان بشه تمام موضوع صحبت ما همین بود که معشوق یا مثلا نشونه از او مثل خط مشکبارش در بیت بالا که قرائت شد یا بوی زلف انبرفشانش یا وسال او یا نزدیکی و همنشینی و همصحبتی با او برای حافظ جان بخش هست و حافظ رو زنده میکنه و از دوری یا نبود او حافظ دچار بیماری میشه. همونطور که بالاتر اشاره کردیم پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا فی بعدها عذابن فی قربه سلامه. یعنی در دوری از معشوق رنج و شكنجه و عذاب در اینجا بیشتر بیماری هست و در همنشینی و دیدار با او ایمنی و خوشی و در اینجا یعنی در این معنی یا نزد حافظ منظور سلامتی و آسایش هست ای سبا نکهتی از کوی فلانی به منار زار و بیمار غمم راحت جانی به منار و حالا حافظ گاهی از این نیاز خودش به معشوق و عدم دسترسی به معشوق که برای او رنجاور هست به بیماری سبا یاد میکنه. سبا یا نسیم بادیست که به آهستگی میوزد و گاه میرود و گاه میستد. مانند انسانی که بیمار هست و هر چند قدم که میرود میستد و نفس تازه میکند. چون سبا با تن بیمار و دل بیتاقت، به هواداری آن سرو خورامان بروم میگوید در این راه و با این وضعیت که عاشق هستی خوش باش این عاشقی یعنی این بیماری مثل بیماری نسیم بهتر از تندرستی است این درد عاشقی بهتر از این هست که عاشق نباشی با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماری هم در این راه خوشتر از تندرستی در شعر حافظ عیسی علیه السلام در برخی موارد اشاره به خود عیسی مسیح نیست یعنی به همین معنا آمده که برای عاشقی که از دوری معشوق بیمار شده جان بخش است. سایه قد تو بر قالبم ای, ای سادم عکس روحی است که بر ازم رمیم افتاد است. ازم رمیم یعنی استخان پوسیده. با رغمی که خاطر ما خسته کرده بود ای دمی خدا بفرستاد و برگرفت. جای دیگری میگوید معشوق دم مسیحایی دارد ولی به او کمک نمی کند. با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم ایسی مریم باوست این موضوع البته در پزشکی و با قسمنامه پزشکان یعنی همون سوگندنامه بغرات حکیم منافات داره چون در اونجا یعنی در قسمنامه بغرات پزشکان میگویند یا قسم میخورند که در نهایت تلاش و تخصص پزشکان میباید در جهت کمک به بیماران و جلوگیری از آسیب به آنها به کار گرفته بشه اون داستان حافظ در این موضوع که معشوق رو میکشه یا میتونه عاشق رو بکشه در حالی که دم مسیح هایی داره یک قصه عاشقانه دیگری است هم داشته باشید در شعر حافظ معشوق میتونه عاشق رو بکشه دم مثل داستان مسنوی این عاشق اون باشه اون یکی عاشق این یکی باشه بعد یکی از اون عاشق ها با کلک یکی رو بیاره بعد معشوق رو بده به اون بعد با نیرنگ بزنه اون یکی رو بکشه که خودش به اونی که میخواد برسه اصلا این چه شد حالا توی این ژانرش مافیا و دیگه های عشقی و اینها میشه باشه یه سریال ساخت. این با کشتن عاشق به دست مشعوق که حافظ میگفت فرق میکنه. در بخشی از اون داستان هم مولوی میخواست همین قضیه رو توضیح بده. ولی خب دیدید که بیانش چطور بود. موضوع این ویدیو و این جلسه این هست که مشعوق حافظ برای حافظ جان بخش است و با دوری از او حافظ بیمار میشه و ما هم میخوایم یه جوری این مسئله رو هدایت کنیم یا یه جوری برداشتی از این بخش از شعر حافظ داشته باشیم که بکشیم به فداکاری هایی که نتیجه و اثر بخشی اون بیش از توانایی ها و ظرفیت های شرایط عادی هست یا حتی شاید بشه گفت اثر بخشی اون فداکاری ها بیش از توانایی ها و ظرفیت های شرایط غیر عادی اخیر تا اکنون بوده خلاصش این هست که در داستان بیماری عاشق و طبیب بودن معشوق در شعر حافظ حافظ میگه نیاز عاشق یه چیزی هست که درد و بیماری متفاوتی داره درمانش هم به دست معشوق هست که طبیب خاصی هست این الان شد در پزشکی حالا ما هم میخواییم با شرح این داستان عاشقی از کادر درمانی قدردانی کنیم و میان زحمات و فداکاری های اخیر و این نوع از درمان که حول موضوع عشق هست ارتباطی برقرار کنیم. ما تا اینجا با یک مقدمه متن اول بحث رو شروع کردیم که در شعر حافظ یک معماری سخت و یک جاندارو وجود داره که مرتبط با معشوق هست و بعد توضیح دادیم که ماجرای اون چی هست و در مورد اون هم های مختلفی زدیم که تقریبا شما با همین سطح از علم به موضوع اگر سراغ دیوان حافظ برید میتونید اشکال یا ابعاد دیگری از همین ماجرا رو در غزلهای مختلف حافظ در مطالعه بگیرید و از مفاهیم و معانی اون آگاه بشید اما حالا اون نتیجهگیری که مد نظر ما بود چی میشه همون که میخواستیم ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی اون فداکاری‌ها رو به اصطلاح جوانترها بکشیم یا بمالیم به اون عشقی که حافظ ازش صحبت می کرد که هم بسیار سطح بالا بود و هم جان بخش بود و ما در اینجا شرحی از اون رو ارائه کردیم قبل از اون برای کمی متنوع‌تر شدن بحث من لازم میدونم چند مورد دیگه مرتبط با پزشکی رو در دیوان حافظ توضیح بدم که شما بعد از دیدن این برنامه یا این ویدیو بتونید مطالب بیشتری در مورد بیماری رو در دیوان حافظ به شکل شخصی و بدون نیاز به کمک گرفتن از دیگران به معنی اونها نزدیک و نزدیکتر بشید یکی موضوع شربت قند و گلاب در شعر حافظ هست یه جورایی شاید مولتیویتامین اون زمان بوده که برای بهبود وضعیت جسمی و شاید به عنوان داروی تقویت قلب می‌خوردند. حافظ میگه شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود نرگس او که طبیب دل بیمار من است میگوید چشم معشوق در اینجا به استعاره نرگس از لب معشوق شربت قند و گلاب تجویز کرده یعنی برای درمان بیماری یا بهبود حال عمومی خودش می از لب معشوق شربت قند و گلاب رو نمیدونم فعل نوشیدن از لب معشوق رو چطوری باید بگیم ولی مثلا نوش جان کنه و این بیت مرتبط با همون بیماری و رسیدن به معشوق هست شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود نرگس او که طبیب دل بیمار من است کامیابی در شعر حافظ و کلن در شعر معمولا به لب حواله میشه دیگه اگه نمیدونید چرا لب مرتبط با کامیابی میشه اون رو من توضیح بیشتری براش ندارم یا در جای دیگری میگوید قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست ای چند ایچند برامیز به دشنا میچند ای در اینجا یعنی در اون غزل با توجه به بیت اول و آخر غزل مشخص هست که حافظ مشکل دوری از معشوق را داره در ابتدای این غزل میگه حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند. حسب حالی ننوشتی یعنی پیامی نفرستادی و در مورد همون پیک نامور که گفتیم یک حامل یا کریر عجیب و غریبی داره که هم پیام میاره هم خاکی کوی معشوق میاره هم بوی زلف انبرین معشوق رو به مشا محافظ میرسونه هم حفاظ جان حافظ رو حمل میکنه و اصل ترانزی تستیگه و گفتیم ما در طبیعت همچین حاملی نداریم ولی در ادامه این عبیات حافظ میگه قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست بوسهی چند برامیز به دشنا میچند یعنی شربت قندی که داخل اون گلاب باشه یا شربت گلابی که توی اون قند ریخته باشند مشکل ما رو حل نمیکنه علاج دل ما نیست و مثل بیت قبل از این بیت میگه برای درمان بیماری یا بهبود وضعیت عمومی حافظ نیاز به بوسه معشوق داره در بیتی که قبل از این بیت قرائت شد گفته بود شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود یعنی شربت قند و گلاب رو از لب یارش نوش جان کرده بود یا یارش براش تجویز کرده بود حالا در اینجا دشنام هم که به نوعی پیوست شده بوسه ای چند برامیز به دشنامی چند با توجه به دوری از اونجایی که معشوق حافظ معشوق حافظ هست و یک ارتباطی بین او و حافظ برقراره میگه حالا که مدتی است از تو خبری نیست در مصر اولین غزل گفته بود حالا که حسب حالی ننوشتی یا شده یا میچند و در ادامه اون نبیات میگه الان بوسهای چند برآمیز به دشنا میچند یعنی به واسطه فاصله یا دوری که برگزیدی اگر انتخابت این هست که فعلا دور باشیم اون بوسه رو به من برسون حتی اگر با دشنامی همراه باشه در بوسه چند برامیز به می چند یعنی پیوندی بین اونها یعنی بین حافظ و معشوق وجود داره این سر جاش که باید بوسه باشه اون هم سر جاش که دشنا هم داشته باشه به قول مرحوم خسرو شکیبایی که میگفت تو اگه با من قهری نه اینو نگفت می میگفت دلخوری، عصبانی، قهر هستی باش ولی حق نداری با من حرف نزنی آخرشم هم فهمیدی. فمیدی حافظ به قول جوانترها میگفت این هست اونم چشم حالا در مورد این که مثل مثالهای خارجمون یک پیوندی بین حافظ و معشوق وجود داره که اینجا حافظ گفت حالا یک بوسهی بده اگر هم دوری گزیدی اشکالی نداره اگه با یک دشنامی همراه باشه جای دیگهی به معشوقش میگه که حالا یک بوسهی به ما بده معشوقش هم در جواب میگه ما کی با هم از این داستانها داشتیم. که الان چنین طلبی میکنی. به گفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن خنده گفت کید با من این معامله بود یا در همین موضوع طلب بوسه کردن برای رفع خستگی و بیماری حافظ میگه به معشوق به لابه لابه به معنای التماس، زاری، چابلوسی و تملق یا حتی نیرنگ معنی میده یا حالا در معنا یا در ترجمه امروزی این کلمه اون چه در ادبیات آمیانه تیکه یا مطلق لطیف نه آزار کلامی گفته میشه. تیکه آزار کلامی هست دیگه آره؟ حالا چون همدیگر رو میشناسند آزار کلامی نیست مثلا. به محشوق میگه چی میشه اگه به یک شکر یعنی به یک بوسه شیرین یا به یک بوسه شکرین از تو آدم دلخسته یا مطابق معنی که شهر دادیم بیماری چون من از تو آسودگی و شادکامی حاصل کنه. معشوق هم در جوابش میگه تو رو خدا راضی نباش که بوسه تو چهره مثل ماه من رو آلوده کنه. این چهره مثل ماه آلوده کردن در مورد بوسیدن کودکان مثال خوبی هست. بزرگتر با ریش و سیبیل و بوی دهان و میری و معده و روده داره مشکل میاد بچه رو میبوسه که اظهار محبت کنه. در آقا راضی نباش که بوسه تو رخ ماه را بیالاید به لابه این ماه رخ چه باشد اگر به یک شکر ز تو ای بیاساید به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند که بوسه تو رخ ماه را بیالاید. در مورد بوسه هم در شعر حافظ و برای حافظ مسئله خیلی مهم می بوده پیگیر مطلب می‌شده. البته خب این بوسه که حافظ ازش حرف میزنه مثل هم بیماری که گفتیم نوعش فرق داره. با اون بیماریی که ما در ذهنمون داریم. اون بوسه هم به شکلی که ما در ذهنمون تصویر داریم ازش نیست. ولی در جایی در باب پیگیری وعدهی که به او کرده بودن میگوید، اگر اون ستا بوسهی که با جزئیات به من قول داده بودی رو عدا نکنی به من بدهکاری قرضدار من باشی. سه بوسه که از دو لبت کرده ای وظیفه من وظیفه یعنی مقرری حقوق اگر ادا نکنی قرضدار من باشی در این موضوع بیماری و درمان در کار عاشق و معشوق یک بحث شربت قند و گلاب بود کامیابی از معشوق که در داستان بیماری و خستگی عاشق بوسه معشوق حکم همون شربت قند و گلاب با اثر بخشی بالاتر رو داره یک مورد دیگه که مرتبط با همین شربت قند و گلاب هم در شعر حافظ اومده سخن حافظ یا قصه ارباب معرفت هست که ارباب معرفت میتونه خود حافظ هم باشه در جای دیگری میگوید جان پرور است قصه ارباب معرفت یعنی شنیدن قصه ارباب معرفت هم میتونه جان بخش یا جان پرور باشه و عاشق بیمار رو سرپا نگه داره مثل قهرمانان همین پادکست و کاری که انجام میدن و خب جان پرور هم بود مثل کامیابی از معشوق یا وسال او یا بوی معشوق یا موارد دیگه در بیت دیگری میگوید شفا گفته شکرفشان حافظ جوی که حاجتت به علاج گلاب و قند یعنی اگر درد عشق داری و حالت خوب نیست یا باید معشوق داشته باشی یا اینکه قصه ارباب معرفت یا سخن حافظ رو گوش کنی و نیازمند علاج گلاب و غند نباشی شراب هم که در شعر حافظ تنها اشاره به شراب انگوری نیست و یک جلسه راجب اون داریم که چگونه شراب نزد حافظ و با چه مکانیزمی نور چشم میشه که لینکش رو در این بالا خواهم گذاشت. اما در اینجا بگیم که شراب هم نزد حافظ مثل معشوق یا وسالش یا کامیابی از او یا حالتهای دیگه درمان درد حافظ یا درمان درد عاشق هست چنانچه در جای دیگری میگوید طبیب عشق منم باده ده که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد یعنی طبیب عشق که حافظ باشه باده رو برای درمان عاشق درخسته تجویز میکنه یا همونطور که وصل دوست رو درمان خودش میدونه همراه با وصل دوست شراب یا میه صافی رو هم برای درمان خودش معرفی میکنه. ما را که درد عشق و بلای خمار کشت یا وصل دوست یا میه صافی دوا کند. یا جای دیگه میگه دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید تا بویی از نسیم میش در مشام رفت. این رو بعدا با جزییاتش توضیح خواهند داد. اما به طور کلی در شعر حافظ تقریبا دو موضوع اصلی داریم که یکی می هست و دیگری معشوق و به یکدیگر هم خیلی نزدیک هستند و حتی همپوشانی هم دارند خب قبل از بخش پایانی نتیجهگیری که ازش صحبت کرده بودیم رو انجام بدیم که چطور عشقی که دوای درد عاشق هست نزد حافظ مرتبط با فداکاری‌های گروهی است یعنی کادر درمان که مخاطب خاص این ویدیو بودند یا ما چطور می اینها رو با هم مرتبط کنیم البته در باب جان پرور بودن قصه فداکاری ایشان بالاتر اشاره داشتیم بعد از این نتیجه گیری بریم سراغ تعدادی حواشی که اغلب جنبه تنز از موضوع پزشکی در شعر حافظ دارند یعنی تقریبا ما اونها رو به تنز ترجمه کردیم. البته هدف ما بیان معنی ساده یا گذرایی از بخشی از اون اشعار هست. ما در بخش نتیجه گیری می بیان کنیم چگونه بنا داشتیم؟ بین یک جان بخشی معشوق برای حافظ و نقش او در سلامتی حافظ و دو تقدیر و تشکر از زحمات و فداکاری های تیم های جامعه پزشکی در رخداد اخیر ارتباط برقرار کنیم. همین ابتدا خطاب به این گروه که مخاطبان خاص ما بودن یعنی کادر درمان بدون مقدمه عرض شود که به قول حافظ از روان بخشی ایسا نزنم دم هرگز زان که در روح فضایی لبت ماهر نیست و خب این همون نتیجه گیری نهایی بود و کار تموم شد یعنی همونطور که حافظ به معشوقش میگفت تو جان بخشی داری و سراغ طبیب راهنشین نمی شود و هفت که در این موضوع هم طبیبان راهنشین ورود کرده بودند به قضیه از قول او میگیم که شما یعنی کادر درمان در این مشکل اخیر مثل اون چه حافظ از معشوقش تعریف می کرد عمل کردید اگرچه مسئله کاملا پزشکی بود و موضوعش مربوط به درد عاشق نمیشد ولی راه و روش و رویکرد مقابله شما با این بیماری و همراهی شما با بیماران رو میشه به جانبخشی معشوق حافظ مرتبط کرد چون عاشقانه بود و کلا کار همین همینجوری هست مثل آتش هایی در کشور کرواسی که در این مثال یا داخل پرانتز آتش های خودمون که صد از صد یعنی همه افراد آتش نشان با صدای آژیر ایسکا حتی یک لحظه برای دیدن پنالتی بازی جام جهانی معل نکردند و بعد از به صدا درمدن آژیر حتی یک نظر به صفحه تلویزیونی که بازی تیم ملی کشورشون رو پخش میکرد ننداختند. در مورد این آتش نشان هایکرروواسی میتونید همین عنوان رو به همراه جام جهانی توی گوگل سرچ کنید و ویدوش رو ببینید. از روانبشی ایسا نزنم دم هرگز زنگ که در روح فضایی ماهر نیست. ما در این ویدئو نمیخواستیم بگیم که کادر درمان در رخداد اخیر خوب بودن یا خوب عمل کردند و دوستشون داشتیم و به تعبیر آمیانه اونها رو یعنی پزشکان و کادر درمانی رو عشقه یعنی ما بهشون علاقه مندیم بلکه از زبان یا از دهان حافظ میشه گفت که اون اتفاق و اون چه شاهد بودیم خود عشق بود که جان بخش و روح فضا بود و به قولی به این گروه باید گفت خود تو عشق نه تو خود عشقی خود عشق و این نتیجه گیری و اون ارتباط برقرار کردن بین موضوع عشق در شعر حافظ و عملکرد جامعه پزشکی که رااجبهش صحبت کردیم و اینکه اون فداکاری ها رو عشق سخن صحیحی نیست اینکه اون زحمات و فداکاری ها خود عشق بود و مثل داستان عاشقی و دوای درد عاشق بودن حافظ اثربخشی کرد روایت صحیح اتفاقات اخیر بود به قولی اسپیناف از موضوع بیماری عاشق و دوای درد بودن معشوق بود. و خب در طول این روایت قصد ما آشنایی بیشتر شما با شخصیت، جهانبینی، سبک زندگی و شعر حافظ بود. و در قالب نزدیکترین همنشینی و همسخنی با حافظ که شعار بخشی از این پروژه حافظ پجوهی هست. اما قبل از بخش حاشیه، این حاشیه رو بگم که من باید برای تم این ویدیو و همراه شدن با قالب این موضوع و حتی، از سوی پردازش ویدئو نزد یوتیوب لباس پزشکی یا پرستاری می پوشیدم. ولی خب حواسم نبود همین دستکش ها رو دست کردم در بخش حاشیه در پزشکی در شعر حافظ که گفتیم مرتبط با موضوع و عنوان این جلسه هست و ما که در این فضا قرار هست به معرفی و شرح شخصیت جهانبینی سبک زندگی و شعر حافظ در قالب نزدیکترین همنشینی و همسخنی با حافظ بپردازیم در اینجا می‌خوایم در قالب شوخی جدی یا شوخی شوخی به اون موارد مرتبط با پزشکی در قالب هواشی این موضوع اشاره کنیم یا ارجاع بدیم و اونها رو به شرایط امروز به فرم تنز ترجمه کنیم. اولین هاشیه اینکه این که همین بیتی که چند دقیقه قبل خوندیم یعنی طبیب عشق منم با میتونه دخالت در امور پزشکی محسوب بشه. دومی هاشیه ای که بعد اول میگفتیم و شاید اصلی ترین حاشیه هم باشه این بیت از حافظ هست. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است برار سر که طبیب آمد و دوا آورد برار سر که طبیب آمد و دوا آورد به تنهایی و به زبان آمیانه همون پاش و قرص و بخور خودمونه مصرع اول که گفته علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است دیگه شما خودتون میدونید که مرتبط با بیماری همگیر و بیشتر از همگیر به قول امروزی ها پاندمی کرونا راهکار علاج ضعف دل و روحیه دادن پزشکان چی بود و ما همون ابتدا ویدیوهاش رو دیدیم که حافظ هم تقریبا همین رو گفت دیگه علاج ضعف دل ما کرشمه است این گروه پزشکان همشون خودشون حافظ شناس بودن احتمالا یه جایی یه آقایی با لباس ایزوله و ماسک و فکر کنم اینک همکارشون که اینک داشت داشت علاج ضعف دل بیماران می کرد. یکی از اون طرف گفت یا ای 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 و این نشون میداد که چه علاج ضعف دل بیماران میکردند گفتیم که این کار حافظ شناسانه بود مطابق شعری که از حافظ هست و ما که اینجا قرار هست نزدیکترین همنشینی و همسخنی با حافظ رو داشته باشیم و قرائت جدیدی که به شخصیت و جهان بینی حافظ نزدیکتر باشه رو ارزه کنیم به قول جوان ها ما اصلا قلاف کردیم آقا ما زدیم گاراژ ما داریم رو در میاریم اصل فهم حافظ اون بود که شما همکارانتون انجام دادید و حالا یه سوالی که برای من پیش اومده بود این بود که این همه تکنیک رو از کجا آورده بودن سی رونالدو توی زمین یعنی در فوتبال اینقدر تکنیک نداره که اون عزیز داشت اجرا میکرد یه مورد دیگه هم بدون آهنگ اجرا میکردن که شبیه به بازی بدون توپ بود و نکته دیگه هم در این کار یعنی علاج ضعف دل بیماران کردن این بود که همه در زمان کوتاه مثلا زیر یه دقیقه خسته می شدن. نه به این خاطر که مثلا وزنه سنگین میزدن توی تمریناتشون کارشون که این نبود بدنها هم که همچین چیزی رو نشون نمیداد یا مثلا نه به این دلیل که استقامتشون پایین بود، استقامتشون رو در کارهایگهشون می شدد اندازه گیری کرد و با معیار و محک دیگری باید سنجیده بشه. که تبرغان خیلی هم استقامت بالایی داشتن و روی زمین و روی صندلی و نشسته روی تخت میخوابیدن. توانایی و استقامتشون در حد نیروی ویژه ارتش آمریکا اون هم در فیلم‌های هالیوودی نه در دنیای واقعی بود. زیر یه دقیقه خسته شدن این عزیزان نه به خاطر کمبود تکنیک یا نبود استقامت، بلکه گواه و گویای کار در شرایط بسیار سخت بود. ما این ویدیوها رو خیلی بررسی کردیم. اصلاً روی کارت وی بود. هی میزدیم جلو هی میزدیم اقب. الان جاهای خوب فیلم خش داره. البته همش خوب بود. چندان که گفتم قم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان. این بیت که مرتبط با همون شعر شادی هست که در مکالمه با معشوق میگه. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتاز خوب رویان این کار کمتر آید. یعنی به معشوقش گفته ببین مهر ورزان وفادار هستند. تو هم مثل اونها باش. معشوقش گفته خوب رویان مثل مهرورزان نیستند کم اتفاق میافته که خوب روی اهل وفا نیز باشه گفتاز خوب روییان این کار کمتر آید حالا ما متوجه شدیم که طبیب حافظ چه شخصی هست؟ در اینجا هم حافظ میگه که او را درمان کند ولی مطابق بیت شاهدی که برای آن آوردیم این کار را انجام نمی دهند چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین قریبان. هواشی این بیت هم شبیه مرکز درمانی هست که دفترچه نمیپذیرند یا با دفترچه نمیپذیرند یعنی اول صندوق من حتی توی یه مرکز درمانی دیدم برای غریبان یا حالا به قول حافظ مسکین غریبان نوشته بودند که شرایط خاصی هست. راستی پزشکان همزبان ما یعنی اهل افغانستان و تاجیکستان هم امیدوار هستم این ویدیو رو ببینند برو معالجه خود کنی نصیحتگو شراب و شاهد شیرین کرازیانی داد در بابه این بیت حافظ میگه برو معالجه خود کنی ای نصیحتگو این حرف یه ذره یا شاید خیلی آشناست میگه برو خودت رو نصیحت کن برو خودت رو معالجه کن ای نصیحت کن خودت رو معالجه کن خودت معالجه کن او اینو انگار نباید اینجا میگفتم مثل اینکه خودت معالجه کن رو در زمان حافظ هم میگفتند طبیب راه نشین درد عشق نشناست برو به دست کنه مرد دل مسیح دمی طبیب راه نشین مثل این صافکار بیابونی های امروز هستند. البته طبیب راه های امروزی افراد افراد ای باشن من پیش صافکار راه نشین ماشین بیکیفیت خارجی بردم خیلی هم راضی بودم ولی در حوزه پزشکی طبیب راه نشین خط قرمز بسیاری از پزشکان هست مثل همون زاهدی که طبیب نامهرمه قصد ما در هواشی پزشکی در شعر حافظ خواندن چند بیت کوتاه برای توجه دادن به اشعار بیشتری از حافظ بود. البته با موضوع مشخص برای مخاطبان خاصی که برای این ویدیو در نظر گرفته شده بودند. این جلسه تقدیم به جامعه پزشکی حتی دندان پزشکها که در این دوران حتما محل ارجا بودند. یعنی مردم به خاطر اینکه این افراد نرم بافت و سخت بافت خونده بودند یا مثلا روش تحقیق در علوم پزشکی بلد بودن، حتما بین دوستان و آشنایان می سوالاتی رو از این گروه می پرسیدند. در یک پادکستی بود یا یک پادکستی که من خبر داشتم یک بخش تبریک و تقبیح داشت که سازنده اون پادکست هم حق بیتو بایت به گردن من داره. در اینجا هم یک تبریک و تقبیح خواهیم داشت. تبریکش برای... این آهنگ تولد برای اینه که تولد من سی روز دیگه هست. قرار بود من این مطلب رو در روز تولدم منتشر کنم ولی خب فرصت نشد. ولی تبریکش باشه برای همون جامعه پزشکی ایران تقبیهش که خب خیلی شلوغ است اگر این طرف رقابت بین دو نفر بود و نتیجه هم از پیش مشخص بود و فقط باید تشریفاتش به جامعه اومد اون طرف رقابت خیلی تنگاتنگ تنگ هست. و من اصلا توانش رو ندارم که این همه کیس رو بررسی کنم. این دفعه یعنی اولین جلسه تقبیح نداریم. امیدوارم این مطلب مورد قبول گروه مخاطبان خاص و گروه مخاطبان عامش واقع بشه و دیدن یا شنیدنش برای مخاطبان عام و به ویژه مخاطبان خاصش مورد پسند باشه. به قول حافظ تا که قبول افتد و که در نظر آید. و اگر هم شما شخص یا اشخاصی رو میشناسید. که از جامعه پزشکی ایران هستن لینک این ویدئو رو براشون ارسال کنید میتونید کانال ما رو هم سابسکرایب کنید تا هم پادکست های بعدی رو ببینید و هم صحیح خانی اشار حافظ به همراه معنی شعر رو بتونید دنبال کنید اگر اون زنگوله رو هم بزنید با انتشار هر ویدئوی از این کانال یک نوتیفیکیشن هم دریافت خواهید کرد